0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Hoy lunes 24 de octubre,
0: 29
1: del mes de Tishrei, estos son nuestros titulares.
0: Escándalo en el ámbito político por grabaciones de Betzal el Smotrich en las que califica a Netanyahu como el peor de los mentirosos. Testigo en el juicio contra Benjamin Netanyahu asegura que le llevaba cajas de cigarros y bebidas alcohólicas. Israel ayudó con información de inteligencia a Ucrania para derribar drones iraníes.
1: Y vamos ya mismo al desarrollo de la información porque, Roxana, un gran escándalo en el ámbito político israelí a poquísimos días de los comicios.
0: Así es. Y ayer hablábamos justamente con nuestro columnista de política israelí, Jack Drasinover sobre el liderazgo de Netanyahu. Se hablaba del liderazgo indiscutible de Netanyahu en el bloque de derecha y nos preguntábamos si esto sigue siendo así. Por la noche, la respuesta pareció llegar a través de una grabación que recibió y dio a conocer el periodista de Cannes, Mijael Shemesh. Es una grabación de este año en la cual se escucha al candidato del partido Udit, Betzal Bezalel Smotrich, criticando duramente a Benjamin Netanyahu. El tema en cuestión es si Netanyahu trató como dice el partido árabe Ram o no trató, como dice Netanyahu de formar gobierno con Ram en la coalición después de las últimas elecciones uh -huh. Netanyahu admite que mantuvo conversaciones reuniones con el titular de ese partido Mansur Abbas pero niega tajantemente que le haya ofrecido algo a cambio de que entre en su coalición y le permita así llegar a los 61 mandatos necesarios para formar gobierno Estamos como sabemos, hablando eso en, no sucedió en los últimos comicios uh -huh. ¿no? en los anteriores y por el contrario Mansura Abbas terminó del otro lado en la coalición pero Smotrich dice que eso es mentira y que Netanyahu intentó y que lo intentó con todas sus fuerzas convencer a Mansura Abbas para que formara parte de la coalición de derecha escuchémoslo <risa>
1: Si hubiera querido quitarle dos mandatos a Bibi, debería haberlo atacado frontalmente, porque es un mentiroso hijo de mentiroso. O sea,
0: es una expresión. El que peor se usa, de los sí, mentirosos, el más mentiroso del mundo.
1: Él no quiso formar gobierno con Ram. Quería y cómo quería. Yo fui el único que lo frenó y podía haber ganado dos escaños. Para mí, lo importante es crear conciencia de que la derecha en la derecha, eso es tabú, o sea, formar gobierno con un partido árabe. Yo hago como que estoy en la misma línea, pero no miento cuando me entrevistan. Digo que no me ocupo del tema y nada más».
0: A continuación habla más eh, extensamente sobre estas negociaciones entre Netanyahu y Mansur Abbas en la que el propio Smotrich estuvo involucrado y dice que eh, habla sobre por qué aceptó ¿Qué aceptó Netanyahu darle a Ram a cambio supuestamente de que entrara en su coalición? ¿Y por qué él, Smotrich, colabora con la narrativa, con esta supuesta mentira de Netanyahu, en la cual Netanyahu sostiene que nunca le ofreció nada a Ram para formar parte ni del gobierno ni de la coalición?
1: Desde el momento en que aceptó formar gobierno con ellos, finalmente, en definitiva, depende de ellos. Entonces, ¿qué más da? En la primera etapa les ofrece menos y después les da todo lo que quieran, porque, de lo contrario, lo derriban y van a elecciones. Yo me ajusto a la narrativa que él crea porque es buena. Sirve para lo que yo creo que es bueno para Israel.
0: En las grabaciones, Bezalel Smotrich también se refiere a la oposición a Netanyahu que hay dentro de la derecha y de los grupos religiosos y confiesa que tampoco él es, digamos, un admirador de Netanyahu a nivel personal. Según sus cálculos, el ex primer ministro terminará su vida política por medio de una condena de la justicia o por otra razón, pero mientras tanto dice, hay cosas más importantes.
1: Pero está ansioso porque esto ya suceda de una vez. Sí, Esa es la sensación se le que queda. Vamos. Espera un poco más. Con Netanyahu también la física y la biología harán lo suyo. Él no permanece él no permanecerá aquí para siempre en algún momento será condenado en un tribunal o algo así pero vamos, un poco de paciencia en esta vida, no cabe duda de que Netanyahu es un problema, ok pero ahora hay que elegir entre un problema u otro, decidiste que Netanyahu ese es el tema y hay que vender todo.
0: En este punto lo que está haciendo es criticar a Naftali Bennett y a Yelet Chaquet principalmente pero también a aquellos de derecha que formaron el gobierno de cambio, uh -huh. el gobierno que todavía subsiste y ahora es gobierno de transición solo para sacar a Netanyahu del cargo de primer ministro según él hay cuestiones más importantes y hay que aguantarse a Netanyahu así como es hasta que la vida, la política o la justicia lo bajen del escenario claro. dicho todo esto hay que recalcar el partido de Smotrich es la tercera fuerza electoral según todas las encuestas de intención Sin de duda. voto uh -huh. será un socio, un aliado de primer nivel de Netanyahu también después de las elecciones y Smotrich se ve a sí mismo como el próximo ministro de defensa. Por tanto, dentro del bloque de derecha, la grieta parece ser mucho más profunda de lo que se ve desde afuera. A ver, para que termine de quedar claro, lo que Smotrich está diciendo es que Netanyahu miente y que él fluye con esa mentira porque coincide... Le hace bien a sus propios intereses, a lo que él quiere para el Estado de Israel y porque las otras opciones son más problemáticas claro, que Netanyahu o sea, lo que está desde diciendo su punto
1: de vista. Es, no alcanza con que Netanyahu sea lo que es, que es un mentiroso hijo de mentirosos, uh -huh. como dice la expresión local. Para echar todos los demás principios por la borda, ¿no? Uh
0: -huh. todo lo, no principios, porque aquí los creo principios que... De no, de, sí, sí, no, los
1: principios de no ir a una coalición con la hermandad musulmana. Eso es lo que le está diciendo y es muy coherente. Ah, en, en
0: ese sentido sí, pero uh -huh. lo demás es lo que a él le conviene. Claro. Sí, sí, y es más, es el único que se mantuvo en esa postura Exacto. todo el tiempo. Tiene razón y como él dice... dice que él frenó
1: Exactamente.
0: Eh, el hecho de que se formara una coalición de derecha con el partido árabe Ram. Uh -huh. Preguntado acerca de cómo impactó... ¿Cuál esta revelación en la continuidad de la alianza entre el Likud y Otzma Yehudit? Netanyahu y Smotrich, el periodista Mijael Shemesh respondió lo siguiente, que es el periodista que trajo estas grabaciones.
1: Cabe suponer que Smotrich continuará jugando el juego que llevó a cabo muy, muy bien durante el último año frente a Benjamin Netanyahu. Cero fallas, cooperación plena. Y existe la posibilidad de que ellos logren la mayoría necesaria y puedan formar gobierno. Pero estas grabaciones que damos a conocer hoy reflejan cómo son las relaciones personales entre Smotrich y Netanyahu. Y ahora queda claro que esas relaciones no son diferentes de las pésimas relaciones personales que hay entre Avigdor Lieberman y Netanyahu, entre Guido Saar y Netanyahu, con casi todo aquel que en algún momento trabajó con Benjamin Netanyahu en los últimos años. Smotrich tiene cero confianza en Netanyahu, es una persona que para él no tiene credibilidad. Colabora con él para poder cumplir sus propios objetivos. En el primer instante en que haya entre ellos un roce, lo más probable es que todo esto que escuchamos en la grabación salga a flote. Por tanto, los 61 mandatos no necesariamente resolverán el problema de la estabilidad de gobierno.
0: Por otra parte, el periodista, que por supuesto no dice quién es la fuente, quién le hizo llegar esa uh -huh. grabación, sí responde a algunas críticas que recibió por el hecho de que la hizo pública las grabaciones pocos días antes de las elecciones.
1: El famoso timing, uh -huh. ¿no?
0: Dice, la publicamos en el momento en que la recibimos.
1: Muy bien, inmediatamente después de que se dieran a conocer estas grabaciones, Bezalel Smotrich difundió un comunicado que dice lo siguiente. El titular del partido, Otsmay Eudit Bezalel Smotrich y el ex primer ministro, Benjamin Netanyahu, trabajan en estrecha cooperación y juntos lideraron con éxito durante el último año la lucha por derribar el mal gobierno de Lapid, Bennett y los hermanos musulmanes. No sorprende que haya quien elige este momento precisamente para intentar dividir al bloque de la derecha por presión y pánico de que la derecha vuelva al gobierno según todas las encuestas. No lo lograrán. Continuaremos trabajando juntos en plena cooperación hasta el triunfo. Y el aludido, Benjamin Netanyahu, se dirigió a Smotrich y su socio de partido Itamar gvir abro comillas, dejen de disparar dentro del blindado, o sea, dejen de patear en contra. La lucha del bloque nacionalista es contra el gobierno de la Pid y los hermanos musulmanes, favorecedores del terrorismo.
0: Y hace un ratito nada más, Netanyahu difundió un video en el que dice que le perdona a Smotrich por esas ofensas, por esas eh, uh -huh. palabras tan eh, fuera de lugar.
1: Por su parte, el titular de RAM, Mansur Abbas, dijo en reacción a la publicación de las grabaciones: Es un testimonio más que demuestra la, de lo, la veracidad de lo que he dicho y sostenido durante el último año. A saber, que el Likud nos ofreció un acuerdo de coalición completo y nos prometió una alianza política estratégica. Desde el partido Ieyatid, del eh, primer ministro Lapid, manifestaron lo siguiente incluso Smotrich sabe la verdad pero le miente a la gente para extorsionar a Bibi y luego eh, y lograr sus sueños mesiánicos y extremistas y destruir todo lo bueno del Estado de Israel.
0: En tanto, el ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, también respondió a los dichos de Smotrich y dijo que definen el juego y demuestran del modo más contundente que Netanyahu es un mentiroso compulsivo y que nada le importa más que el cierre de las causas en su contra. En diálogo con Kahn. Lieberman hizo hincapié en que Smotrich no desmintió lo que se escucha en las grabaciones ni expresó ningún tipo de arrepentimiento o cambio de opinión. En tanto, el diputado Dichter del Likud declaró que, con sus dichos, Smotrich sirvió a sus propios intereses de aumentar la fuerza de su partido y sacarle votos al Likud. Abro comillas, cuando formemos gobierno, las palabras y las grabaciones serán historia, dijo Dichter en diálogo con K. Pero
1: tiene razón en que todos los analistas hoy coinciden que el gran ganador de esta filtración, entre comillas, a la prensa de que estas quién grabaciones, ¿Quién sabe de dónde vino? Que, ¿no? ¿Quién sabe quién las habrá hecho? Uh -huh. Por ejemplo, el propio Smotrich. Sí. Eh, le, eh, lo, lo dejan a él ah, como el gran ganador. de Yo no, de este no suelo ¿eh? apostar
0: a nada, pero a eso apostaría. Respecto de la afirmación de Smotrich de que Netanyahu quería y mucho formar gobierno con apoyo de Ram, Dichter respondió que en el Likud hay una línea roja que no se ha cruzado ni se cruzará. No habrá un partido antisionista en el gobierno. El viceministro Joab Segalovich de Yeshatid afirmó que las palabras de Smotrich respecto del líder de su bloque, el bloque de derecha, Dejan al descubierto las mentiras y la falta de credibilidad.
1: Y por si hacía falta que Ayel Chaquel se quedara afuera <risas> del próximo gobierno, aunque ya ni siquiera pasa el umbral mínimo, ella también se pronunció y dijo: ya hace un año y medio que vengo eh, diciendo esto de que eh, Netanyahu le ofreció cosas a, a Ram al partido árabe para entrar en la coalición. En la derecha lo negaron, y ahora, en diálogo cerrado, sale la verdad a la luz. Hmm. Más noticias. El titular, seguimos con Smotrich, sí. de hecho, el, y con Ayelet Chaquet también. El titular de Atsionut Datit, Betzal Smotrich, llamó -huh. a la líder de Abaita Yehudí, Ayelet Chaquet, a retirarse de la contienda electoral, dado que no tiene posibilidades de superar el umbral mínimo de votos. Smotrich dijo en diálogo con Khan que la ministra Ayelet Chaket es la barrera que frena la formación de un gobierno de derecha. En otro orden, Smotrich dijo que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de rechazar los recursos contra el acuerdo marítimo con el Líbano no sorprende. La Corte Suprema tiende hacia la izquierda, dijo Smotrich, mientras que a un gobierno de derecha le impedía tomar decisiones en época electoral, ahora le permite al gobierno renunciar a territorio soberano muy cerca de los comicios, enfatizó Smotrich.
0: Ocho días antes de las elecciones, la encuesta de intención de votos realizada por Cannes indica que el bloque de Benjamin Netanyahu y la derecha continúan en 60 diputados. El bloque de Yair Lapid y el centro izquierda obtienen 56. La encuesta fue realizada antes de difundirse aquí en Cannes la grabación de Bezalel Motrich, Smotrich, de la que veníamos hablando, y... Uh -huh. Del sondeo surge que, si las elecciones se realizaran hoy, el Likud obtendría 31 mandatos y Echatid 24, Adatit Adatid, David Salesmotrich, se debilita en un escaño y queda con 13, mientras que Amahanea Mamlahtid Benigans mantiene sus 12.
1: Y ahora habrá que ver después del escándalo la uh -huh. próxima encuesta y última creo que va a y ser. Y comparar. ¿no? Shaz, el partido sefaradí, obtendría nueve escaños en la próxima Knesset y Adut a Torah, el partido religioso ashkenazí, siete, Israel Beiteinu, gana seis asientos y el partido Abodá y Meretz, cinco escaños cada uno. El Frente Árabe Hadash, Tal, obtiene cuatro mandatos y también Ram.
0: El partido árabe Balad queda lejos del umbral mínimo con un 1,8%, recordemos que ese umbral electoral es de 3,25%, que son cuatro diputados, y Abaita Yehudi, liderado por Ayelet Shaked, no logra despegar y, al contrario, se debilita a un magro 1,6%.
1: Los encuestados también fueron interrogados acerca de qué op opción prefieren si no se llega a una definición tampoco en estos comicios. Mudanza. El 35% respondieron que preferirían un gobierno de unidad con rotación entre Netanyahu y La Pid o de Netanyahu con Gantz, o sea, antes que ir a nuevos comicios. Uh -huh. El 19% indicaron que preferirían un gobierno con el apoyo de alguno de los países, de los... Eh, partidos árabes y el 21% dijeron que prefieren una sexta vuelta de elecciones a todas las opciones anteriores, ¿eh? 21%.
0: El juicio a Benjamin Netanyahu se reanudó esta mañana en el Tribunal de Distrito de Jerusalén luego de un intervalo de varias semanas por las festividades. En el podio de los testigos compareció hoy el chofer del empresario Arnon Milchen, Jonathan Hasson. Según el testimonio de la secretaria de Milchen, Adas Klein, Hasson entregó a la pareja Netanyahu cigarros y champán según lo demandaban. En su testimonio, Jonathan Hasson dijo que el 99% de los cigarros que compraba eran para Netanyahu. Según él, la mayor parte de los artículos que compraba eran cigarros y champán, pero también hubo tapados y carteras de lujo. En tanto, los abogados del líder del Likud se oponen enérgicamente a la posibilidad de que Arnold Milchen testifique por videoconferencia desde su domicilio en Londres y exige que sea, exigen que se apersone físicamente en Jerusalén para testificar ante el tribunal.
1: Una fuente ucraniana reveló que Israel proporcionó a su país información de inteligencia que la ayuda a derribar los drones de fabricación iraní lanzados por Rusia. La fuente hizo estas revelaciones de forma anónima al diario estadounidense The New York Times. Un asesor del ministro de Defensa de Ucrania, Yuri Sak, dijo al diario que, a pesar de las dificultades técnicas, su país logra derribar más del 70% de los drones iraníes. El primer dron fue derribado hace más de un mes y después de él fueron derribados más de 240.
0: Otro asunto, Israel y Albania cooperarán en el área de Cyber contra ataques provenientes de Irán en este, en este tema. Así lo acordaron el primer ministro Yair Lapid y su par albano Edi Rama en un encuentro en Jerusalén. El primer ministro Lapid y su huésped dialogaron también sobre la ampliación de la cooperación entre ambos países en varias áreas y sobre el fortalecimiento de las relaciones recíprocas, entre otras, en las áreas de turismo y comercio. Lapid agradeció a Rama el valiente apoyo de Albania a los judíos de su país durante el holocausto e indicó que Irán es una amenaza compartida por los dos países.
1: Y cambiando también de tema, el gobierno se reunirá en la mañana del jueves para aprobar oficialmente el acuerdo por la frontera marítima con el Líbano. Luego de esta aprobación se llevará a cabo el acto de la firma, pero de cada país por separado. El primer ministro Yair Lapid firmará el documento y el director general del ministro de Energía, Lior Shilat, lo entregará al mediador norteamericano Amos Hochstein en la sede de la ONU ubicada junto a la frontera en Roshanikraa. También los libaneses entregarán el documento firmado en un procedimiento idéntico. Como lo informábamos ayer, la Corte Suprema rechazó unánimemente cuatro recursos contra el acuerdo marítimo con el Líbano, lo que allanó el camino hacia la firma.
0: A propósito de los libaneses, en la mañana de hoy el Parlamento libanés fracasó por cuarta vez en sus intentos por elegir un presidente cuando falta solo una semana para que finalice el mandato del presidente saliente Michel Aoun y las advertencias de una crisis constitucional son cada vez más fuertes. Los, blo los bloques políticos no pudieron llegar a un consenso sobre un candidato para suceder a Aoun y los votos se dividieron principalmente entre el parlamentario independiente Michel Moua, Mouawad y el erudito Isam Khalife, que fue nominado recientemente, y votos en blanco. Michel Moawad, hijo del, ex, del asesinado expresidente libanés René Moawad, fue el postulante con más votos a favor en los intentos anteriores y la semana pasada estuvo a 23 votos de lograr la mayoría necesaria para poder ser nombrado presidente del país. Moawad cuenta con el apoyo del Partido Cristiano Fuerzas Libanesas, pero su rival, el movimiento chiita Hezbollah, se opone a que sea elegido y una vez más es el factor que está trabando eh, que se pueda resolver esta crisis política en el país. Hezbollah y sus aliados, entre los que se encuentra el movimiento patriótico libre formado por Michel Aoun optaron por el voto en blanco en las dos primeras sesiones celebradas para elegir al nuevo presidente, mientras que en la tercera, la votación fue postergada por falta de quórum. El presidente del Parlamento, Navig Berry, fijó la próxima sesión para el jueves 27 de octubre.
1: La agencia de noticias iraní Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó este mediodía que fueron arrestados 10 agentes que trabajan para Israel en la provincia occidental de Azerbaiyán. Según este informe, estas personas estaban en comunicación directa por video con oficiales del Mossad. Prendieron fuego a sus autos y casas de personas afiliadas al aparato de seguridad y recibieron dinero en efectivo por tomar fotos que habrían enviado a los agentes del Mossad. Por el momento, el medio no dio a conocer más detalles.
0: Y el canal de televisión saudita Al Arabía informa que el ataque atribuido a la Fuerza Aérea Israelí en la zona de Damasco anteayer fue dirigido a dos instalaciones para el almacenamiento de materiales uh -huh. sensibles, dicho esto entre comillas, que estaban destinados a ser trasladados al Líbano. Según el informe, la unidad 4400, perteneciente de modo conjunto a Hezbollah y a Irán y que opera en Siria, contrabandeó armamento peligroso a la organización terrorista libanesa en cooperación con la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní y por ello fue el blanco del ataque.
1: De nuevo en nuestro país, el jefe de Estado Mayor de Tzahal, Teniente General Aviv Kohabi, anunciará la semana que viene el éxito del experimento piloto para la incorporación de mujeres combatientes en el arma de blindados. Las soldadas lograron buenos resultados tanto en los entrenamientos como en las acciones operativas reales. Por lo tanto, Tzahal comenzará a reclutar mujeres en puestos de combate en blindados, o sea, tanques y tanquetas, y etc., de modo permanente para el servicio en la frontera con Egipto. Un nuevo informe de la organización ILER, la Organización Judía Mundial para la Restitución de Bienes del Holocausto, revela que cerca de mil obras artísticas fueron saqueadas a los judíos de Croacia durante la Segunda Guerra Mundial por el gobierno comunista y distribuidos por diversos museos en el país. Los directivos de Hiller, Guidon Taylor y Mark Weitzman elogiaron al gobierno de Zagreb que cooperó con la publicación de las obras artísticas y dijeron que aún 78 años después de la Shoah, el hecho de que Croacia trabaje para la restitución de los bienes saqueados a los descendientes eh, judíos de las víctimas tiene una importancia especial. De 25.000 judíos que vivían en Croacia antes de la Segunda Guerra Mundial, sobrevivieron a la Shoah y el Holocausto solo unos 6.000.